0: Producast, episódio 90. Cumprimos nossas metas em 2019? É isso aí, seja muito bem-vindo. Sou Eduardo Benhame, 90 episódios aqui com você. Na verdade, 91, porque teve o episódio zero, né? E seja muito bem-vindo aí. Mais uma semana para falar sobre organização, sobre produtividade e como que eu, o Vander e o Producast aconteceu o que aconteceu na nossa vida em 2019 é isso aí né Wander?
1: é isso aí Olá do Castas eu sou Wander Nascimento e hoje nós vamos bater um papo aí sobre o que nós nos propusemos a fazer em 2019 né o que nós efetivamente fizemos o que é que vai ficar para o ano que vem o que é que a gente desistiu quais foram os erros quais foram os acertos é mais um overview para nós dois mesmo né para que nós possamos ver aí o progresso do projeto e assim se animar para mais um ano aí de de desafios, né, Eduardo? Mas o Eduardo, antes tem um, uns recadinhos um aí para você. É
0: e acho que o Wander falou mas que é legal, que é o seguinte, e eu acho que nem o super-homem, né? até ele é criptonita, mata ele. né Então, ninguém é super-homem, cara. A gente não consegue cumprir 100% de tudo que está planejado num ano, num projeto, numa empresa, um negócio novo, nunca. tá Então, o planejamento serve para a gente ter um rumo, fazer o que precisa ser feito, trocar, mudar a vela aí no, no meio do caminho, que mudou o vento, aí você tem, sei lá, alguma mudança de outros fatores, você tem que segurar alguma coisa que você estava fazendo, então isso aqui mostra, é para mostrar para a gente que a gente planejou algumas coisas, aceleramos outras, paramos outras, não conseguimos cumprir outras, então é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Antes, lembre do Telegram, moçada, entra lá no Telegram, essa semana já entrou bastante gente nova lá no Telegram também, Tá vindo bastante gente, é gratuito, é só você clicar aqui nas notas do episódio, ou então vai lá no Telegram e procura Producast, você vai achar lá o nosso primeiro canal lá, tá? E se você quiser dar um passo além do, do, do podcast e do Telegram, você vem para o Laboratório da Produtividade. Laboratório da Produtividade, para quem não conhece está chegando agora, a gente tem lá uma comunidade onde a gente tem coisas exclusivas sobre produtividade. É assim, a gente, a gente achou uma maneira das pessoas que gostam do nosso trabalho, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, e estão um, um pouco além do, desse nível de produtividade, buscam algo a mais, querem ter algo a mais, então a gente criou esse grupo. Então esse grupo tem lá... Grupo no, no Telegram também, só que é de, separado desse que eu acabei de falar. É só focado para quem é do laboratório. Todos os episódios a gente tem transcrição lá por mapas mentais, que você pode baixar o PDF lá e usar. A gente tem episódio extra. Todo episódio que a gente grava aqui, a gente grava mais um episódio estendido para o laboratório, só para as pessoas. E o legal disso é que tem muita coisa prática, muita coisa que a gente executa. Então também vale a pena. Então a gente fala de aplicativos, modelos e encontros mensais que a gente está programando. Fez alguns aí, mas... A gente quer fazer mais. Então, vocês aí do laboratório, criem um tema, sugiram alguma coisa e esse, esse episódio vai ser muito legal que a gente vai fazer. Vocês vão gostar no final, tá? Isso custa muito pouco, muito pouco, pelo que a gente entrega. É R$12,99 por mês ou R$129,99 no ano para você participar de tudo isso. E se você não gostar, assina um mês, depois não gostou, vai lá, não precisa mais continuar pagando. Gostou, continua com a gente, muda para o anual, que também você vai ganhar aí dois meses. Então vale muito a pena, tá? Então entra agora lá que a gente tá, tá te esperando, né, Wander? É isso aí.
1: Então vamos lá, vamos fazer aí uma apresentação rápida aí do, do nosso tempo. O nosso tema hoje é sobre metas, né? Como tá virando rotina, nós vamos fazer isso, a, a meta é fazer isso todos os anos. No, em algum episódio no mês de dezembro, a gente vai sentar e avaliar as metas que a gente traçou no ano corrente, e o que, é que a gente conseguiu fazer, o que, é que não conseguiu fazer, o porquê, enfim. Então, nós fizemos o um episódio 42 em 2018, quando nós tratamos das nossas metas e, e objetivos em 2018, né? e agora a gente está fazendo é, o episódio 90 para a gente tratar disso agora em 2019. Foi um ano que você nós vimos o ano passar muito rapidamente, e se não fosse sentar para fazer a pauta desse episódio, talvez nós não tínhamos nos dado conta do quanto evoluímos nesse ano de 2019. Seja porque nós não conseguimos fazer algumas coisas grandes que estavam planejadas, mas, em contrapartida, nós é, aumentamos muito outras coisas que já estavam sendo feitas. Então, o nosso alcance melhorou bastante. Enfim, vamos lá os números né? e vamos... Discutir aí o que a gente pode melhorar para
0: 2020. E é muito legal que a gente sentou para fazer isso, né? E pô, veio umas coisas, veio muita coisa na cabeça. Isso é bom. Às vezes a gente não para para avaliar, não para para pensar. Por que a gente fez 12 meses atrás, cara? A gente pôs no papel um monte de coisa aqui. Será que a gente estava louco? Será que tinha uma noção do que a gente queria? Será que a gente deu um passo longo? Porque senão, se você não fizer isso, eu não consigo ajustar agora para 2020. Como que a gente vai ajustar o que a gente vai pensar? Então a gente viu ali até onde a gente pode ir. A gente sabe se a gente tem mais tempo ou menos tempo, o nível que a gente está hoje, como que estão os ouvintes, o tamanho que está a audiência, então tudo isso faz muita, muito sentido, tá? A gente gravou um episódio que é 87, se você não ouviu, pode continuar ouvindo aqui, depois você ouve, tá? Que é, não, é, vale a pena também você ouvir depois, não tem problema, não é uma continuação, ele só é uma, um complemento, mas você não vai ficar perdido com, se você não ouvir agora, tá? O que que a gente fez no episódio 87. A gente pediu para você sentar, faltava um mês, exatamente um mês atrás, metade de novembro, começo de novembro, para você começar a se preparar para esse momento, que é preparar o que você vai fazer para o ano que vem. Então, ele é um início ali, um, um start desse planejamento maior, mais macro. tá? Então, a gente pediu para você analisar a sua situação, o que, que você tinha feito, se achou legal, listar algumas coisas que você focou mais energia, que você precisa focar mais no ano que vem. Então, se, o que, que você se comprometeu, o que, que você deixou a desejar, as metas maiores, menores. Então, assim tem várias coisas que a gente falou sobre isso, houve lá 87 depois, que é uma boa... Uma boa base para você também é, ouvir depois esse, esse outro episódio. Também vai fazer bastante sentido, tá? Então lá é, você consegue também, no episódio 87, baixar um template muito legal também de todas as coisas. São 22 coisas que a gente sugere que você faça para a entrada do ano. Está na hora ainda, Tá? Já, já, já deveria ter feito, mas está na hora ainda Então não adianta às vezes, você ouvir a gente aqui e não colocar a mão na massa Tem que colocar a mão na massa Ah, mas eu sou estudante, eu sei lá, eu tô, sou empregado, acabei de começar a trabalhar Cara, todo mundo tem projeto, todo mundo tem sonhos, tem vontades, tem desejos Coloca no papel, cara, que seja coisa que para você parece pequena Você vai ver quando você colocar no papel, não é, né? Então vamos lá, o, qual que era a nossa meta primeira, Wander? Qual que era a primeira coisa que a gente, que a gente queria fazer Todo, todo, todo semana aqui era estar tá gravando, certo? É isso aí. Essa cara, era a primeira. Era
1: ter o, o comprometimento com a audiência, né? Então, nós entendemos que ter essa frequência ali muito bem acertada, para que o ouvinte já espere que na próxima semana, na próxima quarta-feira, já tenha um episódio publicado na sua timeline, foi o, o compromisso master que nós fizemos conosco mesmo, né? Para que nós tivéssemos aí essa frequência e, obviamente, nós conseguimos cumprir. Nós faltamos aí, se eu não me engano, um episódio por questões de doença, né? Isso é, é problema de podcaster acima dos 40, mas faz parte.
0: Mas é isso aí, conseguimos cumprir. Então foi. Tanto que a gente partiu de 42, né, que a gente acabou de falar, para 90. Então, a gente realmente tirando aí um hiatozinho no final do ano e começo do ano, a gente praticamente gravou aí nos 11 meses, praticamente aí, todo, todo, toda semana aí teve episódio. A gente tinha também uma ideia, a gente tem ainda essa ideia de manter episódios de até 30 minutos são episódios que você vai fazer uma caminhada você consegue ouvir, você vai numa academia você consegue ouvir, você acordou de manhã ali, você colocou meio acelerado, você cara você fazendo uma barba, pegando um carro e indo trabalhar você consegue ouvir, você morar em São Paulo é pra ouvir uns quatro, né mas em geral é mais ou menos isso, então é, a gente sempre se propôs a fazer isso e não entrar muito em detalhes, assim a gente, a gente não gosta de dar o caminho das pedras, porque não faz muito sentido isso, a gente gosta de despertar em você o cutucar você pra agir e você age, então é muito tempo, tem, tem muitos podcasts também, que tem muitos convidados, que a gente conhece, a gente até ouve episódios de uma hora e meia, duas horas, mas são modelos diferentes. O nosso a gente entende que não cabe isso. Então, 30 minutos a gente basicamente manteve, eu acho que raríssimas exceções a gente passou disso, né? ficamos ali nos 30 minutos também, mais uma tarefa cumprida, né, Wander?
1: É isso aí, a meta é 30 minutos. né? E, eventualmente vai ter um episódio de 40 minutos, 45 minutos, um de 28, 25, mas a média se manteve aí nos 30 minutos, que também é um compromisso com o tempo do nosso ouvinte, né? Porque se ele dedica ali, ele sabe que ele vai se dedicar 30 minutos por semana e vai conseguir aumentar a performance dele, seja em uma ferramenta, seja num, numa metodologia diferente que ele vai implementar, numa automação que a gente vai dar uma dica. Então, esse é o propósito, né? Do, o propósito primordial do podcast é te manter produtivo para que você consiga ter tempo para as coisas que são mais importantes na sua vida, que o dinheiro não compra. Então, acho que a gente tem aí mantido essa, essa meta também. Eu acho que foi cumprida com louvor.
0: É isso aí. Outra coisa, a gente queria falar mais com os ouvintes. A gente, a gente sempre fica aqui no microfone, né? a gente fala, 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 fala. E a gente... Não ter feedback, isso não é só a gente, né? O mundo é assim, a empresa é assim, em casa é assim, qualquer lugar é assim, né? A gente queria buscar mais comunicação, mais interação. Então a gente tentou o Slack, depois fomos pro Telegram. Então a gente, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu fazer isso. Eu lembro que a gente tinha lá no início, acho que 200 ouvintes, 200 pessoas no Telegram, cento e poucas pessoas lá atrás. E a gente disparou de uma hora para outra aí, chegamos a mil ouvintes de uma, muito rapidamente e agora também toda semana tem gente nova entrando, então é um canal, a gente gosta de ouvir vocês lá, então mais, um, mais uma, uma coisa cumprida aí no ano que a gente programou, se estruturou e, e cumprimos, certo?
1: É isso aí, eu, eu também gosto particularmente do, do Telegram, que é, ali tem uma proximidade maior, né? Hoje nós estamos com 1.166 pessoas dentro do grupo lá do Telegram e é um grupo gratuito, eu te convido caso você não faça parte né, que você venha, entre lá no grupo a gente discute um pouco mais fala do dia a dia ferramentas que as pessoas estão testando tem alguma dúvida a gente, é, são postados lá os outros também tiram as dúvidas então é uma grande comunidade onde o propósito é ser mais produtivo e as pessoas com esse propósito vão te ajudar e vão também a te ajudar a manter aquele nível das cinco pessoas com as quais você mais convive, num nível mais elevado, né? num nível de produtividade, de busca de objetivos, que são mais elevados ali dentro dos participantes do grupo.
0: É isso aí. E o, o legal do Telen é que, como o Wander falou, essa comunidade se ajuda, então está é, lá para realmente para a gente conversar. A gente só pede que vocês leiam as regras porque tudo que não tem regra vira bagunça, né? então tem regras básicas lá que às vezes é, tem que ser, por favor, tem que ser seguidas para a gente ter um, uma convivência aí, harmoniosa. E muitas pautas daqui surgiram de lá, tá? Esse ano a gente deve ter feito umas 10, pelo menos, pautas aí que vieram de pessoas que lá do Telegram que começaram a falar alguma coisa e o mais outra pessoa falou e outra, e outro, o assunto tomou corpo e a gente achou legal trazer aqui. Maravilha. O próximo tem a ver com isso também, que é ter um feedback da audiência. Então, isso eu coloquei em partes aqui, porque eu acho que ah, a gente ainda tem pouca feedback de vocês quanto ao dia a dia, seja do projeto, seja das, das lives, seja dos temas, seja das pautas, da forma que a gente gravava. Tem algumas pessoas que sempre participam, mas é pouca gente, a audiência ainda é pequena, que tem essa participação, e a gente está aqui, é até esquisito isso, né? é igual é o, é o patrão querendo dar, dar aumento para o funcionário, e o funcionário não está não querendo, é mais ou menos isso. <risos> então, a gente está pedindo para vocês participarem mais, trazerem mais feedback, chamarem a gente para as lives lá com vamos vamos falar sobre isso esse mês, vamos falar sobre isso, cara tá lá, vamos vamos ouvi-los e vamos vamos participar mais, beleza? É um dos motivos de nós não fazermos
1: é, regularmente as lives mensais é exatamente a falta de interesse de você que está aí ouvindo é aí. agora, porque a última live que nós fizemos teve um participante. É, então a gente não tem vergonha de vir a público falar isso, até porque isso não é vergonha, a gente está pedindo um maior engajamento, que a gente está se doando, se dispondo a ajudar, colocando nosso tempo à disposição e vocês não estão aproveitando, de forma é. gratuita, né? o pior é isso. E
0: a gente sabe que o conteúdo é bom, senão não teria 1.200 pessoas no Telegram, tinha 3, 4 mil pessoas ouvindo todo episódio, crescendo os números, então a gente sabe que a gente não está falando bobeira aqui, besteira, a gente sabe. Mas está é, faltando algo mais, e aí vai um pequeno, grande enorme para chão de orelha, depois não reclama que as coisas não dão certo, que as coisas não acontecem, eu não sei como fazer... Ai, mas onde que eu começo? Eu uso Trello. Ai, mas o Tio Duisto é melhor que não sei o quê. Pô, para com isso, cara. Vamos, vem aqui e bota a cara da tapa aí. Eu, a gente pede depoimento para gente, pessoas que fizeram curso, participam, a gente não recebe. Então, é, vamos, vamos participar mais. Essa, essa parceria ajuda na qualidade no crescimento do próprio projeto. É vocês que vão ser beneficiados disso. Beleza? Aí a gente tinha uma ideia lá no passado também, no início, no, no começo do ano passado, lá no, meio, no final do ano passado, de fazer parceria, buscar apoio, é, tipo fazer um media kit, começar a levar isso para empresas e tal apoiar. Isso acabou mudando no meio do caminho. Nós acabamos não indo atrás. A gente teve alguma coisa lá no início do ano com a Suno, mas foi algo de gratuito, de troca, de, de tipo permutas tal. A gente nunca foi atrás disso, porque a gente começou a dar é, foco em outro tipo de, de negócio, a gente não tinha quem fazia isso e a gente começou a ver nos cursos, no, na, na comunidade em todas essa, 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 essas, é, essas outras formas de remuneração, uma maneira de manter o podcast no ar e não ir atrás de patrocínio, parceria, apoio tal a gente não acha isso ruim, ninguém está aqui contra, nós não somos contra isso porque é, também engrandece pô, você trazer um, um cara aqui, sei lá, de uma empresa X que está patrocinando, que tem a ver, que vai te trazer alguma coisa legal, é bom, paga as nossas contas, faz o podcast estar tá no ar, faz a gente ter equipamento novo, acabamos de comprar um microfone aqui, então é tudo isso, tá? Mas a gente não fez, assim, não, não, não demos andamento nisso daí e não, acho que nem sentimos falta, na verdade, né, Vano?
1: É, um, um dos pontos também que nos fez frear essa busca de um patrocinador, de um parceiro, foi quando a gente começou a organizar, a verificar que a casa estava muito desorganizada ainda. A gente não tinha um processo claro, a gente não tinha... É, é, os processos mesmo do podcast não eram tão claros assim, não estavam escritos em nenhum lugar. Hoje nós já trabalhamos isso, hoje, hoje nós já temos pelo menos o nosso processo de pauta, gravação, edição e publicação dos episódios. Eles são processos que estão inseridos dentro do Pipefy. Né? Então, hoje... A gente consegue ter uma certa escala aqui dentro do, do podcast, mas no início do ano a gente não tinha isso. Então nós pensamos, cara, nós vamos trazer um patrocinador para ele ver a nossa casa desarrumada e depois ir embora, insatisfeito? Não, vamos arrumar a casa primeiro e depois a gente vai atrás disso. E com esse pensamento a gente voltou né, para dentro dos nossos próprios produtos, e fizemos outros produtos nas mesmas linhas, né? nós fizemos e-book, nós fizemos mais dois cursos, e é, melhoramos o curso que nós tínhamos, né que vai sair agora uma atualização do curso lá de Tudoist, mas enfim, nós focamos aí no nosso material interno, e inclusive criamos mais um que não estava nos planos, nós, nós já havíamos conversado com relação a ter é, patrocínios periódicos, né, contribuições como um Patreon, como um um PicPay um, um da vida, mas a gente queria oferecer algo, aí surgiu a ideia de fazer o laboratório, que não estava no, nos nossos planos, e acabou sendo um grande sucesso, né porque nós não divulgamos praticamente, não investimos em mídia para divulgação, foi uma divulgação orgânica, e hoje nós temos quase 100 pessoas ali, usufruindo de fazer parte desse pessoal do Laboratório da Produtividade, que também tem um grupo no Telegram, é um grupo fechado, esse não é aberto ao público, só para quem é participante, e essas pessoas têm o privilégio de receber episódios extras, né? conteúdo extra e prático de todo episódio. Além de nós fazermos os episódios da forma mais didática e prática possível, para os ouvintes do Laboratório a gente consegue, é, mostrar como ele vai conseguir implementar isso na prática e ter resultados ainda muito mais rápidos. Né? Então, eu acho aí que foi um, um grande sucesso, tanto o laboratório quanto a nossa condução aí de, de arrumar a casa, focar nos próprios produtos, melhorar os próprios produtos, antes de ir em busca de um patrocínio.
0: É isso aí. E a gente, por exemplo, a gente queria também criar alguns produtos. A gente sentou lá atrás e falou, cara, vamos criar um produto com foco aqui, ali e tal. E conseguimos assim os cursos até mais do que a gente imaginava. Então a gente está com o laboratório. Então coisas, metas que a gente cumpriu nesse, nesse sentido. tá Aí a outra, chegando ao final, é, a gente queria expandir e fortalecer o conteúdo em outras plataformas. Aí aqui a gente também colocou em partes. Por quê? Porque a gente tem hoje, as redes sociais nossas não, tão, não tem uma atividade é, muito constante constante, assim, a gente não tem ninguém para fazer isso, nós não temos muito tempo para também ficar alimentando isso, então basicamente é um feed de notícias ali do podcast, quando sai um artigo no blog, quando tem alguma novidade, um vídeo ou outro que a gente grava, a gente coloca ali, mas agora a gente criou, voltou com o canal do YouTube para 2019, então em 2018 a gente não conseguiu, a gente até tentou só colocar os áudios lá, mas... A gente viu que não faz tanto sentido É muito mais legal agora a gente gravar como você Se você está ouvindo no YouTube, vendo no YouTube agora Você está vendo que a gente está aqui no YouTube Então se você não está vendo, você saiba que a gente está lá a gente está todos os episódios, a gente coloca, a gente grava os episódios também em vídeo e estamos colocando na íntegra. Às vezes sai algumas coisas erradas aqui, uns raios, uns trovões, a gente não está cortando, está na íntegra aqui para facilitar o trabalho mesmo. Tá? Não vai ter nada errado, mas não vai ter aquela pós-produção, aquela mega edição, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui. Nós não estamos, ainda não temos esse tamanho para ter. Cinco editores aqui fazendo, fazendo edição de tudo. Né? Então, é isso. A gente expandiu em partes e a gente fortaleceu. Vamos fortalecer esse ano. Com certeza a gente vai melhorar, já está melhorando. É, esses processos no Pipefy que o Vander falou, a gente está migrando agora. Vamos fazer também processos para redes sociais, para cursos. Então, tudo vai ter. Então, isso nos ajuda, porque... É, fica muito claro as coisas que, que a gente precisa fazer, a gente não esquece das coisas, porque a nossa cabeça a gente já falou, né? não é gaveta, uma hora vai esquecer, por mais natural que seja, amanhã depois eu preciso viajar seis meses e voltar, alguém entra no meu lugar e continua aqui fazendo as coisas iguais, precisa chamar algum designer para entrar para trabalhar, vai entrar e vai participar de tudo, então isso está escalável já de uma maneira que a gente queria lá atrás, está começando a ficar escalável. né o que mais? É, leitura né, Wander Wander também gosta muito de livros, então eu acabei de comprar o meu Kindle Paperwhite branco cara, Tô apaixonado Wander, vou até mostrar para quem tá vendo. Cara,
1: o Kindle, o Kindle é muito Kindle bom. Kindle
0: Paperwhite branco, eu nunca tinha comprado, acabou de chegar, tava vindo pra cá, peguei o um Kindlezinho branco e agora aproveitei Black Friday e agora o novo Kindle décima geração ele também tem luz, então ele também tem iluminação. Então eu leio muito, gosto muito de ler E eu, isso aqui é fantástico Porque cara cê, é muito leve Quem nunca pegou isso daqui, quem nunca viu, cabe no bolso de trás da calça cabe, é, é impressionante A facilidade, cabe mais de 10 mil livros aí dentro Então eu li bastante esse ano Eu li muito livro técnico Voltado para coisa de comunicação De gestão, de empreendedorismo Muito mais para isso E para esse ano de 2009 quero equilibrar um pouco Colocar um pouco mais de coisas mais leves aí, Um romancezinho, uma coisa mais... É, leve no meio, hoje ainda estou muito técnico na leitura.
1: É, eu também li bastante esse ano, né? confesso que de agosto para cá eu tenho buscado bastante literatura a nível de, de finanças né? com relação a, a investimento de ações, que, foi, que era uma das minhas metas pessoais de 2019, que era entrar no mercado financeiro, então isso já está acontecendo. E os livros técnicos também, que eu adoro os livros técnicos, principalmente de marketing, né? na questão de marketing e relacionamento interpessoal, vendas. Então eu li bastante esse ano com relação a isso, eu li poucas biografias, mas eu acredito que a gente, que eu possa ler o ano que vem um pouco mais sobre produtividade propriamente dito. Né? O que, que as pessoas lá fora, o que, que os mestres lá fora estão falando sobre produtividade, ler mais livros em inglês sobre produtividade para, inclusive, nós termos subsídios para ter um conteúdo, continuar tendo conteúdo de qualidade de primeira mão para os nossos ouvintes. Né?
0: Wander, vamos aproveitar. O Itamar Rocha, lá do Telegram, acabou de publicar. É, olha como o Itamar é um exemplo a ser seguido. Ele me ele perguntou aqui, a Amazon dando título de graça, não sei o que. posso colocar o link aí, admins? Perguntou pra gente. É isso, porque você imagina se todo mundo chegar aqui e colocar link de tudo. Então vai ter até comprando cesta de ovo aqui de Natal, para Páscoa, para Natal. Então é, ele pediu sim, falei que ok, lógico. Então entre lá no Telegram e tem, tem um livro muito legal lá, que você pode... Que eu Acabei de baixar já aqui no meu Kindle Então tem vários, acho que tem uns 10 livros lá Que você pode baixar gratuitamente para o seu Kindle Ou para o próprio aplicativo Se você não tem o um Kindle, tem um aplicativo no celular do Kindle Que você pode ler lá também Então aproveite, entre aí na hora que acabar o episódio aqui E aproveite que é, vai ter um tempinho limitado aí, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre números Cara, é muito legal isso porque a gente, a gente teve por, por opção no início, começar a fazer uma coisa que a gente gostava, que era falar sobre produtividade, aí virou algo que poderia virar um negócio, aí a coisa ficou um pouco mais séria, aí a gente começou a ter renda com isso, começou a ter faturamento com isso, e a gente sempre deixou a parte de investimento pago mesmo para trazer gente para para aquisição meio de lado assim nunca foi uma ainda nunca foi um objetivo nosso é, investir nisso a gente trabalha com isso a gente sabe que é importante não, ninguém está falando que não mas é uma estratégia por simplesmente é, porque você teria que ter quem faça acompanhar tem que não é só ah, o dinheiro não é o dinheiro o dinheiro retorna é, isso é, tem que ter alguém ali, não é à toa, tem que ficar fazendo anúncio toda semana, tem que ficar analisando, vendo performance, e muda e faz. Então, a gente, por enquanto, optou não fazer. E a gente teve um crescimento muito legal, é, justamente por causa do Spotify, né, Wander? A gente não estava no Spotify em 2018, então o Spotify deu um ganho aí de, de, de ouvidas. Então, a gente vai trazer um resumo aqui para vocês. Em 2018, a gente teve mais ou menos 68 mil ouvidas, tá vindas do Brasil. Isso no e
1: SoundCloud,
0: no SoundCloud, é. E esse ano foram 126 mil vindo do Brasil. Então, 6.12, pouco mais do dobro. Pouco mais que dobrou a audiência apenas no SoundCloud. Tá? De um ano para o outro, dobrou a audiência. E nos Estados Unidos, era o segundo país, com 1.600 e pouco. O Portugal já passou, os Estados Unidos, esse ano. Portugal estava em terceiro e já pulou para a segunda. Praticamente dobrou o número de ouvintes, quase 3 mil já no, por, é, ouvidas em 2019. Então é isso, um pequeno resumo, as principais cidades continuam sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, então estão lá é, todas mais que dobraram de, de número de ouvidas também, e não mudaram muito os aplicativos de, de fonte de tráfego aí. É, teve uma pequena mudança ali em cima, o podcast Addict era o principal, o que era ouvido no ano passado, agora é o CastBox, o segundo era o CastBox, quer dizer, passou aí, subiu uma posição, a Apple continua ali, né, que o iPhone estava em terceiro, agora subiu para segundo, e o Pocketcast continua em quarto, que estava em quarto também. Então é mais ou menos um pouco para vocês entenderem como que as pessoas nos ouvem aí pela, pela internet. Né? Esses são os quatro principais aí que são praticamente 90%, quase, 100, quase 95% das, das ouvidas do, do, do nosso podcast. Wander, né? fala sobre o número comparativo agora. É, um o, pouquinho, você. o
1: grande a grande novidade agora de 2019 foi nós entrarmos no Spotify, né? O que nos garantiu aí 32 mil ouvintes, né? Ouvidas no Spotify no ano de 2019, ou seja, quase a metade do que nós tínhamos conseguido no ano de 2018 no SoundCloud. Então nós tivemos aí é também nós temos 2.300 seguidores no Spotify, né? Tá? E o podcast mais ouvido de 2018 foi o episódio sobre mapas mentais, com 2.400 ouvintes. Em 2019, o podcast mais ouvido foram os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que é o episódio 63, com 3.400 ouvintes. E o interessante é que a gente continua tendo bastante ouvintes todas as semanas desde o primeiro episódio, desde o episódio número zero. Esse episódio é 90, mas, na verdade, nós temos 91 episódios publicados. Então, toda semana, quem está entrando, quem está nos conhecendo, começa a ouvir lá do episódio zero para entender o contexto, para vir, porque isso daqui é uma evolução. Se você pegar esses 91 episódios, nós temos aí um curso extensivo de produtividade, só que ele está espalhado. Né? Então, você vai ter que ouvir todos aí e interpretar da sua maneira mas os nossos números foram, aumentaram bastante, né? como eu disse, agora a gente tem aí um incremento de quase 50% do, do, dos nossos ouvintes em 2018, nós acrescemos a base através do Spotify e a, a expectativa é aumentar cada vez mais a, as divulgações que a gente está fazendo, eu procuro divulgar os links do Spotify, né? porque o SoundCloud, ele, além de ser um pouco mais restrito, ele já tem um número bom de ouvintes orgânicos, né, então eu vou de, a gente tá divulgando bastante agora é o Spotify
0: e é na orgânico a gente tá matador no Spotify o que, que você procurar lá, ligado à produtividade, organização, gestão de tempo nós estamos lá, estamos muito bem no orgânico deles, então isso também ajudou a gente que a gente tem uma pesquisa aí, que quem quiser responder, inclusive, está sempre nos posts aqui, e pergunta da onde a pessoa nos achou, né como que você nos achou? E o orgânico dentro do Spotify é muito forte, a pessoa chega lá e procura a gente, tá? Beleza, para terminar aqui, ó 28 minutos, só como a gente não... 27 minutos, como a gente não erra. A gente... Algumas coisas que a gente, só resumindo aqui, que passaram, que ficaram para trás. aí A gente queria criar uma empresa, um CNPJ. Ainda não foi dessa vez. Não sentimos ainda essa necessidade de, de, de fazer. Ainda estamos pendurados no CNPJ de uma das nossas empresas. Não, não estamos ilegais, mas apenas estamos com Kinae, com outro KINAI lá nas empresas e está tudo saindo por lá. A gente queria levar o podcast para o Spotify, foi. A gente, queria um, a gente precisa disso, mas a gente queria sinal um serviço de estatística melhor. Isso tem a ver com aquilo que o Wander falou de buscar patrocínio. A gente não sentiu firmeza também nos números que são gratuitos que a gente tem hoje. Esses números são números globais, gerais, para te dar uma ideia para nos dar uma ideia do volume do negócio. Mas assim, eu preciso ter um número para pegar no pente fino ali, saber realmente até onde o cara ouviu, quanto tempo, quantas vezes voltou e tal. E isso a gente não assinou ainda, a gente não vê ainda hoje necessidade de ter isso, justamente porque a gente não vai usar isso nesse sentido, né? a gente não tem para quem mostrar. A gente queria ampliar os canais de comunicação, a gente ampliou. Aumentar o conteúdo, em partes, a gente criou conteúdos, gostaríamos demais, mas vezes falta tempo também, a gente não consegue. A gente abri, queria abrir vaga para profissionais, a gente testou um período, uma pessoa para cuidar um pouco mais de tráfego e tal, mas também não deu certo, não por causa da pessoa, não por causa da gente, mas a gente resolveu recuar, a gente achou que não era o, o momento. Encontro presencial, esse ano a gente vai fazer, não é possível a gente não fazer. Se em 2021 a gente vier aqui gravar esse episódio, no final de 2020, a gente fecha a porta, porque não é possível, a gente não conseguir se encontrar. Não, não estamos tão longe assim, né estamos longe, mas nem tanto. E o Wander falou esses dias comigo, queria até colocar uma ideia aí, aí vocês respondam aí no post, WhatsApp, o, link, o Telegram. Se a gente fizer um encontro presencial em São Paulo, em algum lugar, São Paulo acho que é mais fácil, porque tem mais ouvintes. O que, que vocês acham? O que, que seria faria sentido... Não temos nem ideia de como vai ser, onde vai ser. Só ideia para a gente ter aí um cheiro. Ah, 10 pessoas falaram que sim, 100, 200. Só para a gente ter uma ideia, tá? A gente começou a fazer algumas lives, mas não continuamos porque o Vander já explicou porquê. E basicamente é isso, né? O resto que não estava planejado, fala um pouquinho aí, Vander, no final. É só para acabar. O que, que não estava planejado? A gente já falou do laboratório.
1: Isso. E a gente também começou a testar uma nova plataforma né, para a venda dos cursos. Isso aí, basicamente, visava reduzir o nosso custo de produção, porque não parece mais... A plataforma fica com 10% do que a gente vende, e nós encontramos uma plataforma de 5%, mas a plataforma não é lá grandes coisas. Inclusive, hoje, nós estamos com um problema que nós aumentamos o preço do laboratório e os ouvintes antigos estão pagando o preço antigo e eles não resolvem, não tem como resolver. Enfim, mas isso... É, faz parte, né? Para a gente saber que a determinada ferramenta é boa ou ruim, tem que testar. E nós também testamos aí umas novas ferramentas para automação do nosso marketing, né? É, dentre elas, o principal, a principal foi o Pipefy, aonde nós colocamos o nosso processo e também nós colocamos as tarefas mais concentradas dentro do Todoist. Então a gente meio que abandonou o Trello, o Trello está abandonado lá e a gente está trabalhando o Todoist e Pipefy está assim bem bem rápido e tá bem prático né a gente conseguiu lá com, com as novas features do Todoist organizar o projeto de forma que nós dois conseguíssemos aí trabalhar bem facilmente na, com, com os nossos projetos e com relação lá a, ao que foi feito né em 2019 com relação a aumentar a equipe nós o que que nós enxergamos eu estou voltando nesse ponto que eu acho importante frisar isso é o momento de estar preparado, veja bem, a gente não, não correu atrás de patrocínio porque os nossos processos não estavam 100%, não estavam ok, mas nós fomos atrás de uma pessoa para melhorar o nosso tráfego das campanhas para que nós pudéssemos vender mais, e o que que isso deu errado? Porque nós, de, de novo, nós estávamos com a, casa, com a casa desorganizada, não tentamos vender de um jeito, mas tentamos vender de outro. E não funcionou exatamente por isso, porque nós não tínhamos um processo de atendimento, de monitoramento das campanhas, de, de posicionamento das palavras-chave, dos anúncios, do tráfego, de teste AB. Então é toda uma infraestrutura para que, quando a gente coloque o dinheiro numa campanha, isso seja um investimento e não um gasto. Né, que é o que a gente faz, eu faço e o Eduardo faz com os nossos clientes. O dinheiro que o cliente investe em marketing não é gasto, ele está investindo porque aquilo vai retornar em vendas e vai ser feita uma conta lá e vai sobrar um valor maior do que o que ele tinha inicialmente. Então, por isso, nós freamos o projeto. Então, daí a importância de você ter a sua empresa no papel, ter o seu negócio, ter a sua ideia que está rodando no papel e determinar algumas metas e objetivos porque, às vezes, tudo que você quer fazer, você não vai nem que você queira e você tenha recurso, você vai conseguir fazer, porque uma coisa gera interferência na outra. Você tem que primeiro terminar uma etapa para depois começar a próxima etapa. Você não pode fazer uma pós-graduação sem terminar o, o, a faculdade,
0: digamos é. assim. Né? É isso aí. Então a gente chega ao final aí, 33 minutos, e quase, quase cumprimos a meta, chegamos próximo. E para você que é do laboratório, Daqui a pouco a gente nos ouve aí, que tem uma, uma coisa muito interessante para você que não é. Eu entraria, porque vai ser muito legal hoje. Então você vai gostar muito da nossa ideia aqui. E experimente, entra lá. A gente está te esperando, beleza? Até semana que vem e um grande abraço. aí
1: Falou, até a próxima semana. Tchau, tchau.